0: Jumba. Over no plus terms conditions apply. See website for details. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? Cari compagni d'avventura, questo è l'ABC del fumetto, il podcast che, sfruttando una precisa lente di ingrandimento, prende la non arte e l'utilizza come una capsula del tempo per raccontare i mutamenti della società. D'altronde gli autori sono pesantemente influenzati dal mondo che li circonda e le loro storie sono lo specchio ideale per raccontare tutto ciò. Mettetevi comodi e preparatevi a questa avventura insieme. Nello scorso episodio abbiamo trattato la nascita e lo sviluppo del medium fumettistico in Gran Bretagna con tanto di nascita di Alice Loper, che per una buona fetta di studiosi è il primo fumetto della storia, oltre che il primo fumetto disegnato da una donna. Il successo che porta successivamente a far emergere la narrazione a immagini su solo britannico deriva chiaramente dal successo commerciale di Alice Loper, ma anche e soprattutto dalla crescita della stampa popolare come cultura di massa. E anche dalla trasformazione della cultura della stessa classe operaia. Il fumetto è infatti figlio del sistema industriale, su questo non ci sono mai stati dubbi di sorta. Quindi, per capire come mai, a una certa, in Gran Bretagna si vendessero tanti giornali ma pochi fumetti, bisogna parlare delle precondizioni del mercato editoriale. Dobbiamo insomma tornare indietro nel tempo fino al 1712 con una manovra economica che nel tempo è diventata un enorme impedimento per il nascere di un florido sistema editoriale, ossia la tassa sulla pubblicazione. Considerate che appunto a inizio 1700 questa tassa è di mezzo penny. ma cent'anni dopo, nel 1815 con la fine delle guerre napoleoniche, le tasse sulle stampe erano diventate otto volte più gravose, passando quindi da quel mezzo penny iniziale a ben quattro penny. Questo aumento chiaramente non era una manovra economica, ma era una manovra politica, perché le amministrazioni locali britanniche volevano impedire lo sviluppo di alcuni settori della stampa che davano, diciamo, contro alle scelte politiche attuate e tramite quindi il continuo alzarsi delle tasse, oltre che a vari procedimenti giudiziari rivolti a redattori e a scrittori, sono riusciti ampiamente a bloccare i quotidiani per larga parte dell'Ottocento. Bisognerà aspettare il 1855 affinché l'imposta sulla carta venisse rimossa e personalmente apprezzo molto gli slogan della campagna che è stata fatta affinché tasse di questo tipo venissero rimosse, perché gli intellettuali del tempo dicevano che una tassa sulla carta era una tassa sulla conoscenza, per come la vedo io, anche è anche vero in un mondo culturale come quello britannico del XIX secolo. Questa abolizione delle imposte ha di base comportato due fattori fondamentali. Il primo è che, con l'abbassarsi dei costi di produzione, molti imprenditori vedevano nella stampa un investimento a quel punto e quindi sono aumentate le proposte editoriali e le pubblicazioni nel Regno Unito. Il secondo fattore è che l'abrogazione delle accise sulla carta ha anche consentito agli editori di abbassare il prezzo dei giornali e quindi di renderli alla portata delle classi lavoratrici, che da quel momento in avanti hanno quindi il potere di acquisto necessario per diventare lettori di quotidiani. Quindi, di riflesso, anche lettori di fumetti. Esattamente come per gli Stati Uniti, un altro fattore di enorme rilevanza per l'emergere del fumetto è stato il flusso ferroviario, perché i treni diventano talmente tanto importanti nella quotidianità lavorativa delle persone che si inizia a sentire il bisogno di avere un intrattenimento vero e proprio per i viaggi in treno e il fumetto, essendo un medium perfetto per questo scopo, ben presto inizia a essere chiamato letteratura ferroviaria. Però, se da una parte ci sono similitudini con i cugini americani e quindi dei punti di contatto sociali e culturali li possiamo trovare, sappiamo molto bene che il mondo del fumetto britannico a una certa si è praticamente stoppato, mentre negli States è diventato un vero e proprio colosso economico. Le differenze tra queste due nazioni sono sostanzialmente due, una di natura pratica e l'altra di natura sociale. Nel Regno Unito la stampa destinata a un target adulto è sempre rimasta ben separata da quella per bambini e adolescenti. Mancano, insomma, quelle storie che negli Stati Uniti venivano pensate per l'intero nucleo familiare. L'editoria britannica si focalizza totalmente sul target di riferimento, senza andare a proporre storie popolari che si potessero adattare a chiunque, e vin da sé che più una storia è pensata per un gruppo ristretto di individui, e meno quella storia vende. È perfino banale dirlo no? col senno di poi, a noi sembra scontato, però evidentemente non lo era per gli editori britannici dell'epoca. Se negli Stati Uniti abbiamo il fumetto della Domenica bello, colorato e destinato a tutti i componenti della famiglia, che se lo leggevano tutti insieme in quel momento di condivisione familiare... In Gran Bretagna ci si sogna delle storie simili e considerando che è stato quel tipo di storia rendere il fumetto così famoso e rilevante nel panorama Stelle Strisce, viene da sé che era inevitabile un collasso del fumetto nell'impero britannico con questa enorme differenza. E c'è in realtà anche un'altra importante differenza con i cugini americani. Nel Regno Unito non nascono i sindacati del fumetto e questo fa sì che la distribuzione di questi fumetti sia estremamente ridotta. Manca proprio la capillarità manca un ente che prende una storia a fumetti e che la consegni in ogni angolo remoto della Gran Bretagna. Questo fattore chiaramente abbassa le vendite ma ne abbassa anche la fama, perché se i fumetti non arrivano su tutto il territorio, non tutti gli abitanti dell'Impero Britannico leggeranno fumetto e parleranno dei fumetti che hanno letto. Tuttavia, nella seconda metà dell'Ottocento, gli esperimenti editoriali non sono affatto mancati e sulla scia quindi di Alice Loper nascono molte realtà che cercano di emularne il successo e i guadagni. Ma, cosa ancora più importante, questo processo ha dato impulso a tutta l'evoluzione del fumetto britannico, rendendolo più divertente e più allusivo, con quella stretta attualità che sarebbe poi stata una caratteristica essenziale nei fumetti della Gran Bretagna. La rivista Comic Cats, per esempio, ha avuto un successo tale che ha praticamente settato il nome inglese del fumetto, ossia Comics. Questo quotidiano inizialmente, per abbattere i costi di produzione e quindi vincere sulla concorrenza attraverso un prezzo più che competitivo, proponeva solo materiale preso dall'estero e quindi non provvedeva ci fossero autori autoctoni britannici da dover pagare. Tra l'altro, stando alle documentazioni che al momento girano, parrebbe che questo materiale estero che pubblicava non fosse proprio proprio stampato nel rispetto del diritto d'autore. Altri tempi, per carità, meno controlli internazionali, però chiaramente se il materiale lo rubi e non lo compri, Abbatti di brutto i costi di produzione, no? Comic Cats comunque a fine 800 raggiunge il traguardo di 2 milioni di lettori ormai fidelizzati alla rivista. E terrei a far presente che, se oggi 2 milioni di lettori sono tantissimi, all'epoca erano uno sproposito. Questo ammontare di gente che ormai compra sempre quel quotidiano spinge l'editore ad allontanarsi dalla ristampa estera e si affida a quel punto quasi esclusivamente a materiale fornito da artisti britannici. E a questo punto, di che tipo di fumetto parliamo, visto che finalmente iniziano a produrselo da soli? La tradizione letteraria vittoriana fa dei personaggi di Dickens e del suo Oliver Twist praticamente la norma. Infatti, è indubbio che opere di questo tipo abbiano incoraggiato la proliferazione di giovani furfanti e di monelli nei fumetti britannici. Ma volendo sempre usare Dickens come esempio analogia, diciamo che nei fumetti angli ci sono molti più artful Dodgers che Oliver Twist. Quando si parla di storie della Gran Bretagna si può infatti tranquillamente affermare che c'erano personaggi sgradevoli in abbondanza. Nelle pagine dei quotidiani c'erano storie di fanulloni, ubriachi, oziosi, ladri, scrocconi, imbroglioni e una valangata di vagabondi, soprattutto vagabondi extracomunitari, perché la quota razzista a fine ottocento ovviamente non può mancare. L'idea degli editori era quella di fare in modo che... I lettori di fumetti paganti, che chiaramente erano persone del ceto medio-basso inglese, ridessero degli stereotipi del ceto ancora più basso di loro. Le caratteristiche di questi personaggi erano così verticalizzate sul prenderli in giro che i loro stessi nomi sono appunto un rimando a qualche loro plateale difetto caratteriale. Come se appunto il nome che questi personaggi hanno ricevuto alla nascita avesse poi influenzato l'esistenza miserabile della loro intera vita. Vi faccio un esempio giusto per capire il livello di fantasia degli autori. Una delle letture più significative di quel periodo ha come protagonista Dismal Dick, praticamente lo squallido. Questi personaggi sono così lontani dai lettori e sono rappresentazioni così crudeli della figura del vagabondo che i lettori di fumetto in realtà non solo non empatizzavano con loro, ma neanche apprezzavano letture come queste. Invece che aumentare le vendite, rappresentazioni di questo tipo saturavano il mercato e diminuivano i guadagni. Le storie che invece intercettavano i gusti del pubblico erano quelle che si ispiravano agli autori tedeschi, e nello specifico a Willem Busch. La specialità di questo autore era la satira sulla vita contemporanea attraverso lo sguardo di giovani e perfidi personaggi, e considerate che lo faceva in maniera così innovativa che rimane ancora oggi influente nelle produzioni tedesche. A partire da queste storie importate ci ritroviamo i fumetti londinesi pieni di ragazzi furfantelli che provocano caos ovunque. Nei primi anni li vediamo raccontati a coppie, come un duo stereotipato, fisso e sempre presente nei racconti immagini britannici, ma col passare degli anni iniziano a diventare bande prima e intere classi di scolari poi. Da ribelli sociali che bazzicano i bassi borghi delle città diventano quindi via via degli alunni ribelli che insorgono contro i maestri aggressivi, in piena allegoria della lotta alle istituzioni oppressive praticamente. Queste storie volevano far sorridere osservando l'astuzia e l'ingegno di questi perfidi ragazzi, volevano far sorridere della natura selvaggia delle loro scappatelle e volevano far annuire in segno di approvazione per il loro forte senso di amicizia e di solidarietà contro un mondo adulto ostile. La creatività individuale e la fratellanza di gruppo erano insomma valori fermi per questi ragazzi, così come l'allegria in ogni circostanza. Queste pubblicazioni, seppur famosissime ed estremamente amate dal pubblico, hanno però avuto un terribile effetto boomerang. Come detto a più riprese, il fronte sociale del fumetto tendeva a essere quello delle classi inferiori, con vagabondi e altri disadattati come protagonisti. Che poi è lo stesso pubblico, lo stesso contenuto che anche il cinema degli origini aveva. Non a caso abbiamo parlato spesso di Charlie Chaplin nei podcast scorsi. Il pubblico cinematografico era prevalentemente della classe operaia, così come anche i lettori di fumetti. E un target di questo tipo cerca storie in cui l'omino protagonista trionfa contro ogni previsione. E sia i fumetti che il cinema erano però considerati culturalmente di basso livello, proprio perché appunto andavano a parlare a un target così basso locato rappresentavano insomma, secondo il parere comune, il peggior tipo di cultura popolare prodotta in massa, orientata esclusivamente al divertimento del proletariato urbano e senza alcuna pretesa di merito artistico. Gli editori di Fumetti hanno tentato di contrastare questa percezione, eh, sia chiaro, ma puoi mettere tutte le allegorie che vuoi, Puoi sovrastrutturare quanto ti pare una storia, puoi parlare anche dei massimi sistemi se ti gira. Ma se i protagonisti sono ragazzini ribelli, l'elite culturale vedrà le tue storie e dirà che sono per ragazzini, senza considerare tutte le implicazioni e tutti i significati sociali e culturali che in realtà storie come queste avevano. E se l'elite culturale ti affossa le storie, il grande pubblico seguirà quegli opinioni a ruota in un attimo. E quella percezione crea un loop di problemi editoriali come un cane che si morde la coda, praticamente. Se il fumetto viene visto come un prodotto per bambini, gli adulti non lo comprano e non lo leggono, e quindi si abbassano gli incassi della filiera fumettistica. Se non si vendono le storie per adulti, queste poi non vengono più fatte, perché farle vorrebbe dire andare in perdita, e quindi si punta solo alle storie per ragazzini. E se si fanno solo storie per ragazzini, allora gli adulti e l'elite culturale sono anche giustificati nell'ostacolare la diffusione del fumetto, e quindi di nuovo, ecco che altri potenziali lettori si allontanano dal medium e via di nuovo con il loop. È una caduta libera totale su quel fronte. Ribadisco, gli editori provano in molti modi a invertire la tendenza, a spiegare che avevano un valore culturale e artistico, ma non era facile. Ancora oggi, per molti, il cinema e il fumetto sono un'arte bassa. Figuriamoci com'era la percezione più di cent'anni fa. Sono poche le storie che sopravvivono al passaggio dall'adulto all'infante e molto in tal senso, per fortuna, dipenderà da Tom Brown. Il suo approccio è brillante perché riprende la figura del vagabondo, che viene vista per appunto con un target adulto, ma ne rompe totalmente gli schemi attingendo dalle storie con protagonisti coppie di ragazzi ribelli. Quindi prende la narrazione che funziona, ma cambia il suo protagonista mettendoci quello che, secondo il sentir comune, sarebbe il personaggio per l'adulto ideale. Crea quindi Willy e Tim, una coppia di vagabondi che trasudano sicurezza e allegria. Stereotipi totali, eh, uno alto e magro e l'altro basso e grasso, però sono personaggi in cui è possibile identificarsi finalmente e quindi i lettori di quotidiani adulti sono invogliati a seguire le avventure. Un'altra strategia per cercare di intercettare il pubblico adulto è legata a doppio filo alla prima guerra mondiale e alla propaganda patriottica che è stata fatta, perché alcuni editori, per trovare appunto il plauso dei lettori e anche la valorizzazione dalle istituzioni e quindi dall'elite culturale, hanno associato le proprie storie alla monarchia e all'impero. Negli ultimi anni dell'Ottocento i fumetti celebrano il compleanno della regina Vittoria con dichiarazioni tipo God Save the Queen o Long Live the Queen, quindi diciamo con varie storie e varie affermazioni per l'appunto di stampo patriottico. Lo scoppio tra l'altro della seconda guerra anglo-boera nel 1899 ha poi fornito ai fumetti l'opportunità di affermare ancora di più il proprio patriottismo. Ed ecco che per esempio i due vagabondi di Brown, quindi Willy e Tim, si pongono a guida di un vero e proprio esercito di vagabondi per spingere l'opinione pubblica a screditare i coloni sudafricani di origine olandese, per l'appunto i Boeri. L'utilizzo propagandistico chiaramente poi esplode del tutto con l'inizio della Prima Guerra Mondiale nel 1914, però anche se è controintuitivo da comprendere, questo passaggio è stato più deleterio che altro. Diciamo che la guerra e le storie di guerra hanno allontanato del tutto il pubblico adulto dal fumetto britannico e quindi è consacrato la visione popolare che associa al fumetto il target adolescenziale. Però il tempo di oggi a nostra disposizione è scaduto, avremo modo di proseguire questo nostro viaggio nel mondo del fumetto britannico con i prossimi appuntamenti. In chiusura di questo episodio, mi piacerebbe consigliarvi un libro di Francesco Mainetti che sfrutta il fumetto come un testimone della storia del XX secolo. Parliamo di una raccolta di articoli il cui tentativo è capire come è reagito il mondo del fumetto di fronte alle maggiori tensioni dell'epoca, analizzando storie, pubblicazioni e protagonisti. Il titolo di oggi è Fumetto a ferro e fuoco. Da Denis Amadio, qui è tutto. Fate i bravi, mangiate le verdure e ci sentiamo alla prossima. I podcast L'Espresso, BFC Media.